0: Genau so
1: wird's knusprig, frisch und lecker. Es ist mal wieder Zeit für eine Folge der brutalen Bäcker. Heute für euch am heißen Ofen. Deswegen natürlich wie jedes Mal Christian Dick und Tim Lessau. Macht es euch also mit einer Stolle bequem und passt gut auf, denn heute dreht sich alles um das Thema Salz. Wenn ihr also wissen wollt, warum Salz in jeden Teig gehört, welche Wirkung es im Brot hat und ob man bei versalzenem Brot eigentlich schon davon ausgehen kann, dass der Bäcker tatsächlich verliebt ist, dann bleibt jetzt
0: dran. Ja, geiles Intro, oder? Ja, mega, hallo. Moin, moin. <lacht> hallo. Erstmal, ne? Das muss ja auch sein, Wahnsinn, was wir hier aufgerüstet haben, unseren Podcast, ist ja unglaublich. Das ist jetzt echt brutale Bäcker 2.0. Das ist heftig, das ist ja unglaublich stark. Ja, vielen Dank für unseren netten Einsprecher.
1: Ja, und heute geht es um das Thema Salz. Also es geht natürlich ganz klar auch, was geht in der Bäckerei mit Salz und
0: wie gut ist Salz für dich? Ja, so ist es. Hast du dich denn gut vorbereitet auf dieses Thema, mein lieber Christian?
1: Ich würde sagen, ja. Okay. Ich würde echt sagen, ich habe mich ein bisschen, ich habe mich mal hingesetzt, habe so verschiedene Redewendungen. Wir haben ja jetzt gerade, fangen wir mit der ersten an. Ist der Bäcker verliebt, wenn vielleicht mal unser Brot versalzen ist?
0: Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich muss ehrlich sagen,
1: bei uns kommt es eher häufiger vor, dass das Salz vergessen wird. Also dann sind wir eigentlich eher so ein bisschen Ja.
0: Äh, das stimmt, Aber komplett unverliebt. Dafür haben wir extra Computerwagen, da muss man bei uns auf die Waage extra 500 Gramm raufmachen und wenn du nicht 500 Gramm raufmachst, dann geht das gar nicht. Also du kannst es eigentlich nicht vergessen und trotzdem kriegen wir es manchmal hin. Das ist unglaublich. Also,
1: Tim, ich glaube, du musst zuerst mal vielleicht so eine Computerwaage erklären, weil wir bei der Handwerksbäckerei Dick, bei uns ist ja. das wirklich ja. noch, wie man Augenmaß sich... Augenmaß und Handgewicht so verlässt den genau, guten Bäcker nicht.
0: <lacht> Christian, sind das 500 Gramm hier in meiner Hand? Ja, nimm mal nicht deine Hand, die ist ein bisschen klein hier, nimm mal die von Michael, das sind so ungefähr 500. Ja, ja genau, das wollten wir halt nicht mehr. Und deswegen ist es bei uns, also das Rezept geht so runter und dann muss man immer die passende Grammatur auf die Waage legen und dann springt das Rezept erst weiter, sonst darf man nicht, nicht keine andere Zutat abwiegen. Das ist eine Computerwaage. Also das heißt, ihr vergesst nie Salz? Kommt Doch, die kriegen es trotzdem hin, die Jungs, aber eigentlich mehr bei Hefe. Weil sie das denn so weglegen und so. Sie wiegen es dann ab, aber es liegt dann halt irgendwo. Und dann fliegt das halt doppelt irgendwo anders rein oder so. Also das ist das Einzige, was noch passieren kann. Aber eigentlich haben wir das wirklich sehr, sehr stark ausgeschlossen. Ja,
1: ja geil. Nee, bei uns ist das eigentlich eine ziemlich, ein ziemlich, super leichtes Unterfangen. Da muss man einfach nur mal, vielleicht in einem Rezept eine Zeile verspringen. Und schon hat man kein Salz drinne. Also, deswegen passiert das bei uns ziemlich häufig. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn so etwas passiert, das nervt mich so
0: unendlich. Es gibt auch. Ja. Ja, es, wir haben echt wirklich, die, die sind nicht so teuer. Das ist total easy.
1: Ja, es geht, es geht da, glaube ich, selten um den, um den Preis. Es geht da vor allem dann natürlich auch die Rohstoffe zu pflegen. Und bei uns ist es natürlich immer so auch ein bisschen.
0: Also, an alle, ähm Digi Dixons Bäcker und Bäckerinnen da draußen. Ich empfehle eine Computerwaage für die Handwerksbäckerei Dix, damit das nicht so oft passiert, weil ansonsten muss man ja diesen kompletten Arbeitsfluss ja nochmal von vorne machen, oder nicht?
1: Absolut, ja, so. absolut. Und vor allem dann auch Reklamationen dann oder ein Kundenfeedback, so, hey, in ihrer ja. Seele ist schon seit zwei Wochen das... Das schmeckt ganz schön fad. Hey, wir haben... Zweimal hintereinander in der Seele Salz vergessen vor kurzem. Also wirklich, die haben echt gedacht haben, kam echt eine nette E-Mail so, ob das jetzt das italienische
0: Osterbrot,
1: ob wir das als Vorbild <lacht> genommen haben und so Scheiße. Ja. Also es war richtig nett geschrieben, die, die, das Feedback. Stimmt. Aber muss sich vorstellen. Aber dass, die Italiener salzen
0: weniger, das stimmt. Wo du das ja. sagst, ja, das stimmt, ja. Hm. Entschuldigung.
1: Und vielleicht sind wir da schon bei unserem, ja bei unserem äh,
0: Thema. Oder? Ja, wir müssen aber, also. Voll, voll. Aber wir müssen eigentlich erstmal aufschlüsseln, was ist Salz eigentlich?
1: Ja, sehr gut. Oder? Ähm, also ich würde sagen, gerade jetzt in, in, der, in der Bäckerbranche oder in der Bäckerei ist natürlich Salz eines der allerwichtigsten Rohstoffe und Zutaten, die es überhaupt gibt. Also es gibt da einige Bäcker, die natürlich sagen, so, ja, sauerteig ist das Wichtigste und weiß nicht hm. was. Aber wenn man mal tatsächlich ein Brot ungesalzen, bekommen hat. Also wenn man den exklusiven Genuss der Handwerksbäckerei dick kam und jemand bei der Zeile beim Rezept abwiegen versprungen ist und du kriegst wirklich mal ein Brot ohne Salz. Ja,
0: du du spuckst es wieder aus. Also wirklich. ja, Du kannst es nicht ja, mehr runterschlucken. Ist wirklich für mich ist das, das wichtig, die, die wichtigste Zutat, die es überhaupt gibt. So ist es. Salz ist Geschmacksträger Nummer eins. Ja, ein Brot absolut. ohne Salz schmeckt nicht. Du wirst es auf jeden Fall wieder zurückbringen.
1: Ja, und man muss, man muss natürlich auch ganz klar sagen in der Bäckerei ist natürlich auch ganz wichtig, dass Salz im Brot ist, also über die, über die Prozentzahl, über die können wir uns ja vielleicht nachher nochmal unterhalten, klar. was eigentlich gut oder was gesund ist oder was ist zu so viel Salz ist ja eigentlich nichts anderes wie Natriumchlorid, ah, also eigentlich das wichtigste das im, Mineral wollte ich wissen, im Körper. <lacht> ich habe dir gesagt, ich bin gut vorbereitet.
0: <lacht> Starke Antwort. Herr, Herr Dick, Sie sind jetzt im Chemieunterricht, haben Sie jetzt eine Zwei, oder? ist das so? Kann man sagen. Normalerweise
1: bist du ja oft der Klugscheißer hier im Podcast, mhm. ähm, aber dadurch, dass ich natürlich ein bisschen meine Hausaufgaben heute gemacht habe, würde ich sagen, dass ich da ziemlich gut mithalten kann.
0: Also du möchtest heute eine Runde klugscheißen?
1: Ja. Okay. Ähm, okay, wir machen mal eine äh, Frage. Wie, wie viel Salz hat der menschliche Körper in sich?
0: Oh, das weiß ich nicht. <lacht> das weiß ich wirklich nicht
1: circa 150 bis 300 Gramm Salz. Okay. Also man sieht, es ist eigentlich super wichtig für den Organismus. Und da ist natürlich das Problem, dass wenn zu viel Salz, sagt man natürlich, dass auch Herzinfarktrisiko und so weiter steigt. Ja. Und da haben wir als Bäcker auch einen kleinen Teil mitzutragen. Ja. Weil natürlich Brot ähm, zu den Top-Salzquellen in der heutigen Ernährung zählt. Ja. Und ähm, oft wird es dann so in einer Linie gesprochen mit Fertiggerichten äh, und so weiter, wo natürlich auch ganz viel Salz drin ist. Ähm, ja, also deswegen ist gerade Salz in der Bäckerei ein super wichtiges Thema. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man hat vor ungefähr zehn Jahren mal darüber sich unterhalten, dass man den Salzgehalt anpasst in, in der Bäckerei. Dass man dann zum Beispiel vorgibt, der Bäcker darf nur noch 1% Salz. oder mm. Ich glaube im Gespräch waren 1,5% Salz. Und ähm, ja, es hat natürlich nicht funktioniert, hat nicht geklappt.
0: Nee, weil wir sehr, sehr sensibel auf, auf das Thema reagieren. Zum einen kann man, ich halte sowieso nichts von Verordnungen, die von oben über alles rübergestülpt werden, weil in unseren Rezepten natürlich auch unterschiedliche prozentuale Mengen in den verschiedenen Teigen drin sind. Also wir arbeiten ja, wenn wir einen Berliner machen oder einen süßen Teig machen, anders als, als wenn wir jetzt ein Sauerteigbrot machen, Vollkornbrot und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen halte ich das für völliger Quatsch. Salz grundsätzlich ist ja super, super wichtig, lebenswichtig, hattest du ja schon erwähnt. Also ohne Salz geht's nicht. Ne? Wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht zu viel Salz äh, zu uns nehmen. Aber wenn man mal beobachtet, ich beobachte ja immer gerne auch so, ich, ich setze mich manchmal so hin und beobachte gerne Menschen. ist das äh, Darf man sowas? Darf man das machen? Ist das vielleicht... Du musst nur aufpassen, Stalker? dass du den ganzen Tag machst. Nee, okay. Oh, ja, also, nur wenn es so die Gelegenheit gibt. Also, ich bin jetzt nicht der, der, auch noch hinterherläuft. Oder so. also, der <lacht> naja, aber ich beobachte es gerne. Und wenn man mal guckt, äh, wie viele Menschen nachsalzen, ne, dann, also, ist ja so, also, bei allen Dingen, also, da kommt, da kommt im Restaurant das Essen schon auf den Teller und dann hast du schon, oh, gib mir mal das Salz, das hat doch nicht mal probiert, so, also, wird schon automatisch nachgesalzen.
1: Aber ich habe gehört, das sind Psychopathen, Psychopath, Ja, so. also,
0: ich jetzt, oder der, 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 der nachsalzt. Nee, wenn,
1: wenn, du, wenn du ohne probiert zu so hast, nachsalzest, dann ist das natürlich schon ein bisschen, <lacht> dann ist es natürlich irgendwie ein Psychopath. Puh. Da gab's doch irgendwie. Ich habe schon gedacht, ähm, ich wär's. Okay.
0: <lacht> Nein? Der, das, der auf dem anderen Teller guckt aber gut ja mhm.
1: das, das, wenn du ohne dass du wenn jetzt dein Essen kommt und du sofort nachsalz dann bist du auf jeden Fall kein Brutali, weil das Problem ist ähm, ja, man muss das probieren. sagt irgendwie ja man muss a probieren und b wenn du es ohne probieren gleich nachsalzt, dann hat es so so eine Eigenschaft wie ja nur ich kann es am besten salzen mhm. und so weiter auch also, also, mein Essen noch mal geil ja. Ja? ja
0: ja stimmt aber mein Verhalten ist okay das ist jetzt, jetzt völlig in Ordnung, dass ich da auf die anderen Teller gucke und gucke, was die anderen Menschen mit ihrem Essen machen so. Ja, das ist in Ordnung. Das, das darfst du, Okay, ja. danke, das ist nett. Ja, cool, weil du so ein bisschen streng bist. Und äh, wie viel Salz, also um das Thema nochmal aufzugreifen, wie viel Salz empfiehlt denn, also wie viel Salz sollen wir denn essen am Tag? Das sind 5 Gramm. Ja. Und das Problem ist, dass im zehn her?
1: Gramm. Ja. Und wir sind eigentlich ohne Problem bei 10 Gramm weil natürlich, wie vorhin schon angesprochen, gerade in, in Fertiggerichten oder sonst irgendwie, ist ganz häufig halt einfach ziemlich viel Salz drin und du schmeckst das Salz nicht, weil das durch Fett und durch ähm, Zucker kannst du diesen Salzgeschmack überdecken. Mhm. Und deswegen schmeckt man das ganz häufig nicht. Und zum Beispiel, da sind wir auch bei einem guten Tipp, wenn man mal tatsächlich etwas versalzen hat, also egal, ob das jetzt eine, eine tolle Bolo ist oder sonst irgendwie, du kannst durch Zucker und, Sa und, und Fettzugabe mhm. kannst du den Salzgehalt geschmacklich reduzieren. Aber muss dir klar sein, Salz ist dennoch noch in dem Essen enthalten. Mhm. Ja. Okay. Bitteschön. Bitteschön. Schön.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. So, aber äh, wollen wir mal zur, zur Geschichte des Salzes gehen, würde ich sagen, oder? Also, wenn wir, wenn, wir, wenn wir schauen, es gibt ja so viele Redewendungen und so viele Dinge über Salz. So, äh, mhm. ursprünglich, also ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, bauen wir ja schon seit Hunderten von Jahren, wenn nicht sogar seit Tausenden von Jahren, Salz ab. Äh, um was zu tun, mein lieber Christian? Spannend, ne? Warum wir Salz abbauen? Ja. Weil
1: das natürlich, also gerade jetzt in der Vergangenheit war natürlich, Salz gleichgesetzt fast mit Gold. Also weil das ja, krass, ist natürlich ne? so, dass egal, egal, ob du jetzt total arm warst oder total reich, im Endeffekt Salz hat jeder gebraucht und deswegen gibt es ja auch diese, diese Redewendung ähm, Brot und Salz, Gott erhalts, weil das so die Grundlage war von, von einer soliden Ernährung.
0: Genau, und das... Dieses Sprichwort kommt ja Brot und Salz Gott erhalt, äh verschenkt man beim Einzug also so kennen kennen wir da also wir machen mhm. auch einen Einzugsschlüssel, das sind so kleine Brotschlüssel da kommt dann Salz mit rein und ein Cent auch noch also mhm. richtig hauen wir mal richtig Geld raus richtig, richtig, und ja. richtig Glück ja. mehr Glück geht gar nicht genau und dann äh, und bei der Hochzeit
1: du, ihr könntet noch so ein kleines so ein kleines Marzipanschweinchen noch draufsetzen ja dann, dann müsst ihr wirklich genau den Glücksend, den Schlüssel Salz Brot und ja. ein
0: Kleeblatt. Vier.
1: Und Kleeblatt, dann wäre das, das wäre das Ultime, Das geht, sein, mehr geht nicht. Also ja. dann,
0: dann hast du so, das ist Wahnsinn. Ja, und aber genau. Dann, und dann fliegt man. Dann fliegt man über die Welt. So ist es. So ist, und man äh, macht es auch zur Hochzeit. Richtig? Ja. Und äh, da habe ich mal recherchiert, woher kommt das eigentlich? Ähm, also zum einen hält das Salz das Böse ab. So, grundsätzlich. Mhm. Dann steht ja das Brot für das Leben, also lebensnotwendig, hat man ja auch schon in der Bibel. Ne? Sie brachen ne? das Brot und so weiter, das hat ja auch eine wahnsinnige Geschichte. Und das Salz steht in der Ehe dann für die Würze. Okay. Aha, also brauchen wir mal wieder ein bisschen Salz, wa? Naja, <lacht> gut. Und genau, insgesamt steht es halt für, das Bündnis, also für ein Bündnis des Lebens. Und deswegen schenkt man das zum Einzug und zur Hochzeit. Ja, daher kommt's. Cool, oder? Sehr gut. Richtig gut, ja. Cool. Und wir hatten ähm, ja am Anfang gesagt, ähm, ist, der, ist der Bäcker eigentlich verliebt? Das kommt ja eigentlich nicht vom Bäcker, sondern eher vom Koch. Das haben wir vielleicht ein bisschen umgewandelt. Geht das auf deinen Nacken? Ich weiß es nicht. Mei, mei, Mai. mai, mai. Ne? Äh, und das wiederum habe ich auch recherchiert. Wo Weißt du, wo das herkommt?
1: Ich glaube, weil irgendwie also Verliebte streuen mehr Salz ins Essen in die Richtung. Es kommt oder? aus dem, es
0: kommt aus dem Griechischen und die Griechen glaubten, je mehr Salz im Essen ist, desto stärker steigt die Potenz des Mannes. Also deswegen hat man Oho. es gesagt. Ja, 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 nicht schlecht, oder? Okay. Ja, da okay. kommen die ganzen ja. alten alten Dinger her. So ist es. Und übrigens, das Salz äh, hat man natürlich damals nicht nur dafür verwendet, ähm, um das Essen zu salzen, sondern auch um Lebensmittel haltbar zu machen, weil es gab ja keine, das war ein Kühlraum rein, so, das war halt früher auf der Jolle, war das nicht so gut und äh, ähm. dadurch ist das, äh, ist das ganz stark entstanden. Ja, und also du hast jetzt schon bei Salz
1: das Thema Haltbarkeit angesprochen, natürlich äh, super wichtig. Es hat ja Salz hat ja eigentlich so viele Eigenschaften, das ist ja echt heftig. Also, wir haben schon drüber gesprochen, Geschmack, super wichtiges mhm. wichtige Eigenschaft vom Salz mhm. und ähm, es ist natürlich auch das das ist Thema Gesundheit beim Thema Salz. Also, wenn ich dann so ein bisschen an Salzkrotten denk oder Kochsalzlösung im Krankenhaus, also man muss sagen, Salz ist schon ein
0: Wunder, ein Wunderrohstoff, ein Wundermittel, ja. Also das stimmt, oder? Mhm, mhm. Ja, ganz oder, ja klar, auf jeden Fall. Also auch äh,
1: Salz in die Wunde streuen, da sind wir gerade bei Redewendung. Und
0: das zerstört natürlich auch Pilze und Bakterien, gell? Nicht schlecht. Ja, und deswegen, da kommen wir wieder zur Konservierung. Wusstest du eigentlich, das wusstest du bestimmt nicht, dass bei uns, hier bei uns im Norden, kennst du äh, die Stadt Lüneburg? Mm, nee. Also
1: kenne ich, aber jetzt ich wüsste jetzt nicht, für was die bekannt sind oder irgendwie. Für Salz.
0: Oh, okay. Nicht schlecht, ne? Also äh, man sagt ursprünglich, man, ja, das ist aber auch eine blöde Geschichte, die fand ich irgendwie doof, aber gut, so, so sagt man. Da waren so ähm, Jäger, die äh, durch den Wald gezogen sind und sie haben ein Wildschwein gesehen, was in der Sonne glänzte und dann haben sie das Wildschwein irgendwann erlegt und dann haben sie herausgefunden, dass ähm, dieses Wildschwein einfach in der Salzsohle gebadet hat und deswegen wurde es so weiß und hat so in der Sonne geschimmert und haben sie es probiert und haben sie halt rausbekommen, dass Salz war und dann ist quasi Lüneburg zu dem zu dem Reichtum gekommen, weil damals war Salz super, super wichtig und ähm, war für die Hanse sehr, sehr entscheidend, also für Lübeck mhm. und Hamburg und daraus ist die Salzstraße entstanden und diese Salzstraße führt bei uns vorbei.
1: Am Backdrive?
0: Ja, am <lacht> Backdrive. ja gut. Ja, direkt am Backdrive. haben wir gesagt, wir bauen jetzt einen Drive innen dran, weil, wenn die hier alle mit An ihren Salzkarren Salz kommen, dann müssen wir denen doch irgendwas geben, so. Ja, haben wir gesagt, so, ja, das ist der, der salzstraßen -Back ja. Mhm. Jetzt kommen die mit ja, ihren ja. riesen Salzblöcken weißt <lacht> du, ja. Die, die Pferde müssen ja auch was trinken und so, deswegen haben wir gedacht, dann machen wir da einen Backdrive, ja. ja. So ist das entstanden. <lacht> Ja, war, war super wichtig für die Hanse halt, zum, zum, äh, für den Handel einfach, damit die ganzen Lebensmittel ähm, dann dementsprechend halten. Ja. Was, ich, was ich zum Beispiel auch
1: nicht wusste, weil ja gerade bei euch hier im, im, im Norden, da ist natürlich eigentlich ziemlich einfach, einfach ans Meer zu gehen <lacht> und sich dort vielleicht ein bisschen Salz rauszunehmen. Ja, aber Ostsee ist gar aber nicht so salzig. Das ist nicht, genau, ja. das wusste ich nicht. Zum Beispiel, ich glaube, die, die Ostsee und die Nordsee hat gerade mal 0,8 Die ja, Nordsee ist ein bisschen Salz salziger. So. Nordsee ist ein okay. bisschen salziger.
0: Ja. Aber nicht so. Ja, und salzig. wenn du
1: wenn du ins Mittelmeer gehst, sind wir bei 3%, ja, 3,5%. Ja, und da ist natürlich auch das Thema, äh, was ist eigentlich gesündert, so zwischen Meersalz, Siedesalz mhm. oder Bergsalz? Also es, man, man unterscheidet ja, ich muss nochmal neu äh, zwischen Machen Meersalz, neu. Steinsalz mhm. und Siedesalz. Ja. Und da ist natürlich oft die Frage:
0: Was ist besser? Also ursprünglich war ja alles mal mehr Salz. So sehe ich now. das. Hey. Du hast dich echt gut vorbereitet. Das nervt
1: echt.
0: <lacht> <lacht> also eigentlich irrelevant, rein theoretisch, bis auf diese Mikroplastikgeschichte. Aber gut, das müssen wir mal sehen. Aber das kriegen wir sicherlich auch durch andere Lebensmittel irgendwie in uns rein, ich weiß es nicht. Äh, aber ist es so, ursprünglich war alles mal Meersalz und dann sind, ist die Erde aufgebrochen, Erdbeben, Erdverschiebung, was weiß ich was. Und ja. so ist es dann halt in die Berge gekrochen und äh, jetzt wird es halt dort abgebaut.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ah Mann, du warst echt gut vorbereitet. Das hat mir jetzt irgendwie... das, das, das habe ich dir ja. den,
0: den Wind aus den Segeln genommen. Was ja, hast haben. du denn noch, Christian? Um mal einzu, reinzustechen, Salz in die Wunde zu streuen.
1: Wir haben natürlich, was, was natürlich auch noch ein ganz wichtiges Ding ist, wir haben ähm, auf Instagram haben wir gefragt, welche Fragen habt ihr über das Thema Salz, weil wir jetzt demnächst nächsten Podcast aufnehmen. Mhm. Und ähm, aus diesem Grunde ja haben wir einige Fragen bekommen. Wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht, die wir beantworten können. Ja. Und... Vielleicht die, die wir nicht beantworten können, haben wir einfach weggelassen. Ja. Wenn nicht mal Google uns da helfen konnte, dann... Und Tim stand sogar vorm Bug und hat die ganzen ja. ähm, Salzfahrer angehalten ja. und einfach mal gefragt, ob sie vielleicht das beantworten können. Und selbst die haben dann auf ihrem Salzblock sitzend mit dem Kopf geschüttelt und haben gemeint, nee, keine Ahnung.
0: Ja, immer wenn da ein Salzstau ist, dann gehe ich da einfach ab und frage die. Aber das, die oh. wussten auch nicht Bescheid. Ich fahre hier nur das Zeug. Was soll ich denn? Ich habe damit <lacht> gar nichts zu tun. Ja, so war's. ne? Ja, aber wir haben ähm, eigentlich auch schon einig, einige Fragen äh, beantwortet, ne? Ja. Wenn ich jetzt die erste Frage,
1: welche Salzarten gibt es und was sind die Unterschiede? Salzarten, wir haben es ja schon ein bisschen einkategorisiert. Es gibt ähm, Meersalz, Steinsalz und Siedesalz und von der, was gesünder ist oder nicht. Also es gibt natürlich dann so ein Himalaya-Salz, wo man sagt, ja, das senkt irgendwie den Blutdruck und so. Aber man muss da ganz ehrlich sagen, da reden wir echt in Potenzen und so. Gell? Also was dann der Unterschied ist zwischen einem ganz normalen Kochsalz Genau. Von der Reinheit von weiß ich 99,9 Prozent, das ist eigentlich, ist ein Apfel und das hat sich geklärt,
0: oder? Ja, sehe ich auch so. Also sind natürlich andere Mineralien noch drin, je nachdem welches Abbaugebiet da jetzt gerade ausgewählt wird, ist klar. Ähm, wenn man das Meersalz per se nimmt, hat man natürlich auch noch eine Restfeuchte drin und so weiter und so fort. Das verändert natürlich die Salzstärke in diesen ganzen Dingen, also es sind nicht 100 Gramm gleich 100 Gramm, das liegt natürlich an der Feinheit des Salzes, wie gut ist es ausgewaschen äh, und so weiter und so fort. Und da sind sicherlich noch andere Stoffe mit drin. Ähm, ja, nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch sagen, das ist eher zu vernachlässigen. Ja, Sagen wir es so. Na? Und dann gibt es ähm, Fleur de Sel und es gibt eine Kugelsalz, und so weiter und so fort. Es gibt viele verschiedene Arten. Die haben halt andere, Badesalz. verschiedene Formen. Die zergehen so ein bisschen anders auf der Zunge. So, klar, da kann man drüber Zum reden. Zum Beispiel
1: Badesalz. <lacht> Badesalz. Das, das verändert sich ganz stark auf der Zunge. Ja. Zunge
0: ja. <lacht> genau, oder? Pricklel. wenn du im Mittelmeer schwimmen gehst Wenn du im Mittelmeer schwimmen gehst und rauskommst und dann das Wasser auf deine auf der Haut, also die, die Sonne, das Wasser auf deiner Haut trocknet. Flirte
1: Haut, oder?
0: Genau, dann könntest du auch, wenn du dann darüber gehst. Das ist auch eine richtig schöne... Musst du aufpassen, dass er ja nicht vorher einen Sonnenbrand hatte, sonst hast du noch andere Stoffe mit drin. Aber gut, ähm, also, kennst du, nee, naja, ist egal. Vielleicht war das Tim, wir kommen zur zweiten ja, Frage, Kim. Okay? Ja. Ich bin so ein bisschen Welches Salz
1: wofür einsetzen? <lacht>
0: Was? Welches Salz wofür Welches einsetzen?
1: Wofür einsetzen?
0: Aber stell dir doch mal vor, der hat einen Sonnenbrand äh, und dann pellt die Haut so ab und das Salz, aber ist egal. Ähm, so, äh, wofür, welches Salz einsetzen? Ja. Ähm, grundsätzlich gilt ja bei den Bäckern, ähm, aus meiner Sicht sind wir ja bei zwischen 2 zwei und 2,5% Salzzugabe, je nach Salz, bei stärkerem Salz so bei 2%, äh, bei geringerer Salzstärke bei 2,5%. So, grundsätzlich gilt für mich, ist wurscht, welches Salz man wo einsetzt, was sich aber gut eignet, für, wenn man zum Beispiel ähm, bei so direkten Lebensmitteln wie auf einem Stück Fleisch oder Salat oder sowas, wo man dann auch nochmal ein bisschen Salz oder so eine, so eine Pfeffer-Gewürzmischung nimmt oder sowas in der Richtung, da gilt es aus meiner Sicht dazu, ein Salz zu nehmen, was nicht so eine starke Salzkraft hat. Das ist ein bisschen einfacher zu dosieren, darum geht es ja. Wenn du jetzt so ein Jodsalz nimmst oder so, das was super, super rein ausgewaschen ist, dann brauchst du ja nur ein Krümelchen und du hast es schon versalzen. So, Das meinst Ja, ja. und
1: du meinst jetzt zum Beispiel bei Fleur de Selle, wenn es dann so Flocken sind, genau. dann kann man es natürlich
0: besser. Das ist ja auch leichter dosieren. und es ja. ist ein bisschen breiter. so Und dann kannst du es halt besser dosieren mit unseren dicken ja. Wurstfingern. Ja. Ne? Das wollte ich damit Bäckerfingern. sagen. Bäckerfingern. Beckern ja. mit unseren. Bäckerfinger. Bäckerbranken. Ja, so ist
1: es. Ähm, okay. Oh, das ist natürlich die, die dritte Frage.
0: Ja. Wie viel Salz ist gesund und ungesund? Ja, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 5 bis 6 Gramm Salz pro Tag.
1: Ja, und das Lustige Punkt. ist, du kriegst wahrscheinlich gar nicht mit, wie viel Salz man eigentlich tatsächlich gegessen hat. Ja, das, das ist muss natürlich man auch schwer. ehrlich sagen, gell?
0: Ja. aber so ungefähr. Also grad, hm?
1: Ja, ja gerade durch, durch, durch äh, Käse, durch äh, Wurscht. Brotaufschnitt, Wurst, Wurscht. Wurscht. Ja, Brot natürlich, wir Bäcker spielen da natürlich auch eine Rolle. Ähm, ja, hast du eigentlich relativ wenig. Und was eigentlich interessant ist, äh, du hast ja vorhin auch gesagt, man kann, wenn man jetzt zum Beispiel in einer großen, angenommen wir würden jetzt in einer riesengroßen Kantine arbeiten und wir müssten jetzt eine Suppe kochen. Wenn man dann einfach diese 2% Salz verwendet, dann schmeckt es einigermaßen jedem. Hm. Und äh, also man kann sagen, egal was man kocht, zwei Prozent Salz und man hat ungefähr den Geschmack
0: von uns Deutschen. Genau, und dann, man muss aber auch mal gucken, was, äh, ich will ja nicht immer nur auf der Industrie rumhacken, aber wenn ich gerade dabei bin, warum denn nicht? Dann hacken wir da nochmal drauf. <lacht> also es geht natürlich ganz, ganz klar um so Fertigprodukte, was alles schon zubereitet, vorbereitet und so weiter ist. Und guck doch mal bitte ins Regal ins Kühlregal bei jedem Supermarkt. Aus meiner Sicht, was was stark zugenommen so hat in den letzten Jahren, ist gesalzene Butter. Also mhm. Eins der unnötigsten Produkte, die es eigentlich gibt. Man man Okay, man gewöhnt sich dran und so weiter und sagt, oh, ich will immer die gesalzene haben. Aber ganz ehrlich, für mich ist es überdosiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, aber ich finde es schon geil. Das ist das denn, Ding. Also jetzt nicht nur, also nimm mal ein geiles Baguette, ein knusprig, leckeres Baguette, dann ein bisschen Olivenöl, dann macht man da noch ein bisschen Salz und ja,
0: Pfeffer drauf. das ist geil. Dann Aber ist wenn du jetzt jeden Tag, wenn du jetzt deine gesalzene Butter, also nimm, dann, nimm, nimm das geile Handwerksbrötchen, schneidest durch und dann machst du die gesalzene Butter drauf und darauf Marmelade. Das ist das Unnötigste auf dieser Welt. Das brauchst ja. du nicht. So, wenn du, wir sind ja, ist ja auch muss man ja auch sehen, das, was man täglich macht, was für tägliche Rituale hat. So, da sollte man aus meiner Sicht drauf gucken, dass man sagt, okay, da gucke ich mal drauf und guck, wie die Salzmengen da sind, weil wenn du jetzt aber auf zu einem Ereignis fährst, wo du sagst, okay, da es ein Tasting oder was weiß ich oder du gehst gut essen oder was auch immer, dann ist es doch völlig egal, dass ein Tag von was weiß ich wie viel, ähm, da, da fällt das ja nicht ins Gewicht. So, mhm. ähm, aber wenn du jeden Tag die gesalzene Butter kauft anstatt normale Butter. Dann macht's aus meiner Sicht, das sind so Dinge, die bringen enorm viel.
1: Ja, und vor allem, du kannst dich natürlich auch hoch und runter dosieren, gell? über das haben wir noch eigentlich noch gar nicht gesprochen. Genau, die Weil Gewohnheit spielt eine Riesenrolle. Die Deutschen sind natürlich auch schon ziemlich hoch dosiert, also mit unseren 2% ja. würde man natürlich zum Beispiel allein nur das italienische Brot nehmen, wo viel weniger Salz drin ist. Also ich weiß nicht genau, wie hoch die Italiener sind beim Brot, aber ich schätze jetzt mal, dass sie so bei 1,5 sind. mio.
0: Mhm, was? Ja. ja die gut. sind alle nicht verliebt da unten. Wie, äh, nein, nein. Oder was? Das wollte ich nicht Die Italiener brauchen das nicht. Die, die nein, das habe ich nicht gesagt. Ne? Ich sage doch nichts über Italiener. Ich mag euch alle, alle Italiener. Wir haben ja auch Zuhörer übrigens in Italien. Ist ja witzig. ne? Wir haben wirklich, das müsste man euch eigentlich mal mitteilen, wo wir überall Hörer haben. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, ob die uns Absolut. verstehen in Italien. Auch,
1: ja. Australien, Indonesien, ja, das ist richtig Richtig korrig. krass, ja. Aber ich glaube, da sind auch ein paar dabei, die mit so einem VPN-Tunnel. Das glaube da ich auch. Die, die wollen so halt nicht, wir hören mehr. das nicht. Wir hören nicht. <lacht> so, ist es. so ist es.
0: Ja, ja. ja. Aber, aber so äh, ist es. Also, ich
1: muss noch eine, eine Frage, noch? Tim. Mhm. Ähm, welche Redewendungen gibt es und was für einen Ursprung haben diese Redewendungen? Ja, wir haben ja schon zwei Schli geklärt, ne?
0: Also der Koch ist verliebt, dann haben wir Brot und Salz. Was haben wir noch? Ähm, sollen wir mal? Ähm, Salz und Brot macht Wangenrot?
1: Das kenne ich nicht.
0: Echt? Ja, und? was? Echt? Salz und Brot ähm, macht Wangenrot?
1: Gemeint ist halt einfach, dass eine, eine einfache Nahrung gesund ist. Also rote Wangen sind im Gegensatz zum blassen Gesicht, sind Anzeichen von einer guten Durchblutung. Und ähm, die, die Abwandlung von diesem Sprichwort ist noch irgendwie... Trockenbrot macht Wangenrot. Also, das heißt halt einfach, dass man, dass man mit Brot und Salz eine grundsolide Nahrung hat, hm. bei dem es einem gut geht und man bekommt rote Wangen. Oder? Ja, hast du noch mehr? Ähm, Redewendung. Mhm. Ich habe noch Salz in die Wunde streuen, aber das hatten wir schon.
0: Das tut halt weh.
1: Dann, ja.
0: Aber bringt das genau. auch was? Das ist sowieso mal meine Frage, das habe ich schon immer gefragt. Wenn man das jetzt machen würde, es tut halt, a, also, tut halt, a Punkt, 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 doll weh. Aber nützt es auch etwas? Also, es müsste doch antibakteriell sein, rein theoretisch.
1: Ja, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen... Oder blutet dass das, das denn wie Sau oder so? Was Narben führt oder so. Also ich weiß mhm. echt nicht, bin leider echt da zu wenig, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es auch, weil das natürlich durch diese Osmose-Reaktion zerstört es natürlich auch deine eigenen Zellen, oder?
0: Okay, okay, also kein Salz, ja?
1: Ich würde eher sagen... <lacht> ja, eher aber
0: nicht. wenn, man kennt es nicht, wenn du jetzt, also wenn du dann irgendwie im Urlaub bist oder so, und du hast eine Stelle und dann gehst du immer ins Salzwasser, dass mhm. das irgendwie recht schnell verheilt. War meine Meinung. Stimmt. aber Stimmt. Aber wir reden natürlich im, im,
1: im, im Meer natürlich über ein Geringen Salz.
0: Mhm. Naja.
1: Und ich glaube, dass, wenn du natürlich dann da wirklich so ein bisschen. Aber Wasser
0: spielt auch eine Rolle da, ne? Also, das ist noch eine Frage, die beantworten Sonne wir heute. Sonne auch. Nicht. Sonne. Stimmt auch. Ja. Na gut. Gut. Also, was haben wir noch? Ansonsten
1: ähm. kommen wir zu unserer. Ja, das passt, oder? Redewendung haben wir, oder? Ja, das denke ich auch. Liebe Nina, oder? ich hoffe, wir Angehalt. haben deine
0: Frage damit beantwortet.
1: Wir kommen noch zu einer neuen Rubrik, gell?
0: Ja, wir haben eine neue Rubrik für euch, ihr Lieben.
1: Ja, aber das Problem ist, wir brauchen noch einen guten Namen dafür.
0: Haben wir noch nicht. Aber wir lassen <lacht> erstmal unseren Einsprecher, <lacht> den wir uns teuer eingekauft haben, uns einsprechen, oder?
1: Ja, das Geile ist, wenn wir den Podcast hier aufnehmen, <lacht> gibt es den Sprecher noch gar nicht. <lacht> Also sonst sind wir mal gespannt, der was der gut. Sprecher dann so sagt, was uns da eingefallen ist. Das ist auch eine Überraschung <lacht> für
0: Christian. Das ist auch eine, Christian weiß gar nichts. Aber ich weiß schon ein bisschen mehr, aber ist, er ist halt noch nicht da. Aber der Sprecher ist wunderbar.
1: Hier sind die brutalen Bäcker mit den aktuellen Nachrichten aus der Backstube. Hierfür für Sie wie immer am heißen Ofen in Denzlingen und Brag Christian Dick und Tim Lesser. Und was sagt er?
0: Der sagt jetzt jetzt hier kommt äh und wie steigen wir dann da wieder ein? Na, jetzt kommt Ich habe jetzt mal das als Rubrik frisches aus der Backstube. Ja, jetzt kommt äh, das aktuelle. Okay. Jetzt kommt doch das aktuelle. Mann, wir haben doch hier voll den Plan, ey. Wir sind doch hochprofessionell organisiert in diesem ganzen Gedöns. Okay, also gut, los geht's. Also jetzt kommt das Aktuelle. Herzlich willkommen beim Aktuellen. Viel Spaß. Ja, geil, oder? Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich an... Ja, also wir haben eine neue Rubrik, da geht es um aktuelles. Christian, was geht denn so ab bei euch da unten im Schwarzwald? Ich weiß, dass der Freiburger ähm, SC gegen HSV gewonnen hat, deswegen bin ich super sauer, weil du überhaupt gar keinen Fußball guckst und mich damit aufgezogen hast. Aber wir wollen ja über die Backstube reden.
1: Ja, ähm, stimmt echt, Fußball interessiert mich eigentlich. Rein. Nee, aber ja, wenn
0: die dann gegeneinander spielen, dann meldest du dich. Das dann, ist eine Frechheit. Das du willst, dass du <lacht> bewusst dass das die spielen. Ich sagt, äh, sagte mein Vater noch zu mir, als wir dann zum Fußballgang sind. Ich war nämlich da und sagte er, ja, du Christian, der kommt doch von da. Ich so, ja, aber der weiß überhaupt nicht, dass die heute spielen. Und dann schickt er mir erstmal ein Bild von seinem Fernseher, wie, der H wie HSV 3.0 zurückliegt. Aber gut, ist nicht so schlimm. Wir HSV-Fans ja. sind leitgeprüft, äh, wie sagt man, Leitgeprü geprüft? leitgeprüft, geprüft? ja irgendwie so. Also wir können das ab, ist nicht wir so schlimm. Wir können verlieren, ja. sehr gut.
1: Ähm, was gibt es aktuelles? Ähm, ja, bitte. Haben wir schon mal über den Brotwald gesprochen? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, Auf Instagram habe ich da ein bisschen was dazu gemacht. Haben wir nicht veröffentlicht. Ich glaube im Podcast haben wir nicht, haben wir nicht veröffentlicht. Das kann man doch nicht sagen. Haben wir nicht. Das kann man doch nicht sagen. Nicht. Und wird alles veröffentlicht.
0: Nicht durch unsere strengen Kriterien durchgegangen, es wird alles rausgepiept. Ja, durchgefallen. Ja, ja Brotwald, ähm, was ist denn das?
1: Brotwald. Wir haben, ähm, also wir haben gemeinsam mit der Gemeinde von uns und ähm, dem Förster kleine, tolle Setzlinge in einem brachliegenden Wald in Denzlingen gepflanzt. Und da haben wir ein bisschen Spitzahorn und Speierlingen gepflanzt, also so also super interessante Sachen, also gerade dieses Aufforsten und so, finde ich eigentlich mega interessant, ähm, aber da dürfen wir jetzt nicht ganz so tief, aber das Geile ist jetzt, ähm, man kann A, den Brotwald besuchen gehen, mhm. äh, ausgeschildert, wenn man so beim Weingut frei da ein bisschen nach hinten fährt, könnt ihr da mal ein bisschen gucken, und es gibt demnächst auch den Brotwald Honig.
0: Oha, cool. Kennst du das vielleicht irgendwoher? Das, ist, das hört sich ja an wie, die, wie der Mühlenhonig von den Mühlenbienen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es kam, eben, es kam mehr durch Zufall, weil da genau in dem in ähm, in diesem äh, in der brachliegenden Fläche, wo jetzt aufgeforstet wird, da waren schon ähm, Honigbienen und äh, da haben wir jetzt Kontakt aufgenommen und jetzt gibt es demnächst auch den Brotwald Honig.
0: Ah, cool. Ja, cool, nicht
1: schlecht. Das ist jetzt aktuell. Was geht noch so in, in Prag? Was gibt's da neu? Ja, also
0: wegen den Bienen, das ist, ich, das ist total spannend. Ich liebe dieses Projekt. Wirklich, wir haben ja das ja auch mit den Mühlenbieten und so. Ich liebe es. Wir haben sechs Völker in den Winter geschickt, fünf haben es geschafft. Ein Volk ist tot. Was denn? Wir haben zehn. Zehn Völker? Ja. Okay, krass, wir müssen auf, äh, aufforsten. <lacht> wir müssen aufforsten <lacht> bei den Bienen. Das ist ja voll krass, ne? Wir waren ja letzte, also Bienen sind ja wirklich, das ist ja, es ist zwar jetzt nicht so viel Bäckerei, aber Bienen sind so geil. Die haben wir, also sind hochkomplex. Im Winter knöllen die sich so zusammen und die Königin ist in der Mitte und dann geht immer die von innen nach außen, weil die außen dann frieren und dann gehen die wieder rein und so und so überlebt dieser Knoll und so wenn die dann genug Honig haben, wenn du dir nicht alles weggeklaut hast und so. Deswegen ist auch Biohonig und so weiter. Das ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist das total komplex. Und letztes Jahr saß ich dann da in der Nähe dieser Bienenstöcke und das war ja, die sind ja nur ein bisschen ruhig und da fliegen ja nur ein paar rein und so weiter. Und dann ist ein Volk ausgeschwärmt. Ne? Abgehauen. Abgehauen. Oder? Abgehauen. Einfach ja. abgehauen. Und auf einmal, ne, denkst du so, so ein Helikopter fliegt über. Also das ist ein Geräuschpegel, das kannst du dir nicht vorstellen. Es waren ohne, ohne Mist jetzt. Es waren bestimmt 15.000 Bienen direkt über meinem Kopf. So. Und ich denke so, was ist das so? Und du weißt nicht, was ist. Du guckst unten am Boden und denkst so, hä? Guckst nach oben, ist alles schwarz. Und dann denkst du so, okay. Wenn die sich jetzt, wenn die sich jetzt alle einig sind. Und auf mich fliegen, was ja keinen Sinn macht, aber egal, du machst dir ja diese Gedanken, dann dann es das. so Und äh, das war so krass und die sind abgehauen, die sind einfach abgedampft und wir haben ja wir haben ja Jörg und Susanna, die die kümmern sich um die Bienen, weil ich habe da einfach zu wenig Ahnung von. Ähm, und äh, dann haben wir denen Bescheid gesagt, dann haben die überall dieses Bienenvolk gesucht, aber die waren weg, aber dann ist auch schon wieder das nächste ausgeschwärmt und dann kam Jörg und die haben ja immer diese Kluft an ne die haben ja diese ja. diese damit die sich nicht gestochen werden und dann kam Jörg und die war, saßen alle an so einem Ast also kennst du das wenn so ein Bienen an so einem Ast der Ast hängt so runter und ist einfach alles voller hey, und, dann, Bienen. und dann
1: sammelt er die und dann rein. hat er
0: so eine Box genommen eine Box und er hatte keine Klamotten an also keine keine Schutz keine Schutz kein Schutzanzug nimmt diese Box geht über diesen Ast, streift alle Bienen da rein, also so ungefähr fünf, sechs, zehntausend Stück, dann sind die da alle drin und sagt er, ja, wenn ich Glück habe, ist jetzt die neue Königin da drin und dann kommen alle anderen auch. So, wenn ich Pech hab, ist die Königin da nicht drin und die hauen wieder alle ab. Und er, <lacht> und er war, war voller Bienen. Und sagte so, ach, da passiert nichts, so, das ist alles cool. Und streift sie dann so nach und nach wieder ab. Und er wurde wirklich nicht gestochen. Zwei Minuten später wurde dann meine Frau gestochen, weil sie daneben <lacht> stand, so, aber völlig also <lacht> Also wirklich spannend. Ganz, ganz spannend. Äh, ja, und wir, wir freuen uns dieses Jahr. Wir werden mehr Honig bekommen als letztes Jahr. Und äh, ja, mal sehen. Wird auf jeden Fall gut. Stark. Ja, und bei uns, was uns, bei uns noch so abgeht, ist, ähm, wir haben ja jetzt den Mühlen eröffnet, jetzt immer von Dienstags bis Sonntags, das heißt, man kann jetzt die Mühle auch in der Woche besichtigen und so weiter und sich das alles anschauen, läuft ganz gut an mhm. und dann geht es ganz steil auf das Mühlenfest zu am 6.06. Oh, da sind wir gespannt. Da sind wir die ganze Zeit am Plan, wir haben so einen riesen Plan ausgedruckt und also der, der Hof, also wir haben ja noch eine alte Konditorei, die muss noch abgerissen werden, also wir sind echt ein bisschen straff dieses Jahr vom Zeitplan, aber gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also die, die, die Konditorei wird noch vor
1: dem Mühlenfest abgerissen? Abgerissen,
0: damit wir so eine riesen Fläche haben und dann äh, werden diese ganzen Marktwagen, Hänger und da kommen so viele geil. Leute, es wird so geil, wir werden, wir werden richtig Arne, ich, ich darf, weiß nicht, ob ich das sagen darf, Arne, der Herr Griller kommt, also egal, das ist Wahnsinn, was da passieren wird, wir werden richtig aufrüsten, es wird nochmal um 100% größer, das Fest, weil wir auch zwei Jahre nichts gemacht haben. Ähm, ich weiß, dass jemand aus Freiburg zu Besuch kommt, aus dem Schwarzwald, ganz netter, junger Mann. Äh, ab und zu nett. Ab und zu nett. <lacht> äh, und da werden wir ganz, ganz viel Programm machen. Und äh, ja, wir sind alle ganz aufgeregt. Melina und meine Mutter, die planen das. Und die schieben jetzt die ganze Zeit die Hänger hin und her und die Stände und so weiter. Und das ist eine, eine riesen Organisationsnummer. Das Stimmt. muss ja dann passen, ne?
1: Ja. Wie viele Leute erwartet man da?
0: Also wir sind so, also wir haben ja zwei Jahre nichts gemacht und eigentlich wird es immer ein bisschen mehr, so. Mhm. Und ich denke mal so, dass so vier bis fünftausend Menschen kommen werden. Geil. Also richtig, richtig viele, Es ja. ist so ein etabliertes Fest. Und die parken uns, ich habe jetzt unten noch schnell die Wiese eingesät, damit, mit Uwe, Uwe hat mir geholfen, damit die da auch alle parken können, weil die sonst ein riesen Verkehrschaos auslösen. Und ähm, ja. Das wird auf jeden Fall gut. Geil.
1: Ähm, was ich noch bei mir drauf habe, ist äh, Spende Ukraine. Ich weiß nur, ihr habt natürlich da auch ein bisschen euren Beitrag dazu geleistet.
0: Ja, richtig. Genau. Also, Läuft das bei euch noch? Oder? Ja, wir haben das jetzt, wir haben das, die Spendensumme jetzt zusammen, sag ich mal. Wir haben am Ostern damit erst einmal aufgehört. Und wir haben, ja. Wir haben über 6.000 Euro zusammenbekommen. Da muss ich auch noch mal eine kleine Korrektur machen, denn ähm, du hattest ja gesagt, dass ich das gerne verdoppeln soll. Ja, ich habe nicht. Das war so abgemacht. Ich habe nicht. Dreifachen. Ja. war noch ausgemacht. Genau. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es einfach nicht gemacht. Also ich habe das jetzt dabei gelassen. Wir haben ähm, genau diese Summe jetzt zusammen und die, die spenden wir jetzt. Ähm, ja, weil wie gesagt. Wohin geht euer Geld? Wie bitte? Wohin? Ach so, du mir jetzt auf den falschen, falschen Fuß erwischt. Wir haben zwei Organisationen herausgesucht. Die habe ich jetzt aber noch nicht im Kopf.
1: Okay. ja. Also große Organisationen.
0: Ja also das, das muss ich nochmal nachfragen. Es tut mir leid.
1: Alles gut. Ähm, ja, wir haben, man muss ja sagen, die Handwerksbäckerei ja etwas überschaulicher. Wir haben jetzt insgesamt 1.700 Euro gespendet. Mhm. Und äh, wir haben das an drei Organisationen gespendet: einmal Haus der Hoffnung, mhm. die Tafel und äh, noch so ein ähm, Denzlinger, also äh, regionale äh, Verbindungen, wo sich um Ukrainer kümmert oder Ukrainerinnen. Und ähm, ja, es war geil bei der Spendenübergabe: super interessante Leute, vor allem auch von Haus der Hoffnung, echt interessanter. Äh, Weißt du, der hat so für mich den Glauben, was so äh, Religion und so, das mm -hmm. ist halt ja natürlich zurzeit echt immer wieder in Kritik und weiß nicht was. Und viele meiner Freunde treten aus, den, aus, den, ähm, aus der Kirche aus und so, ja. Und der Mann hat, das, hat die Kirche so modern präsentiert und das fand ich so mega gut. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast. Nee, weißt du, nee. nicht immer irgendwie, ähm, weiß ich, jetzt beten wir und weiß nicht was, sondern so. Er hat es irgendwie so in die, in die aktuelle Zeit rübergebracht und dass natürlich Gott dir Schutz bietet und äh, halt, wenn du keine Hoffnung mehr hast und so. Mm. Und das fand ich so gut. Also ich würde echt sagen, das war echt äh, ziemlich inspirierend so. Ja? Also, weil gerade bei uns ganz oft so das Thema ist, ja, Kirche austreten und weiß nicht was und mm. so, ja, die vergewaltigen ja nur Kinder und so, ja. Aber eigentlich hat die Kirche auch so viel Gutes, was man eigentlich äh, ja, also Müssten wir da auch mal drüber reden. so ja. Ja, ja, mega, mega interessant, ja. ja. ja, ja. Weil gerade eigentlich äh, die Kirche ist ja eigentlich ein riesen Marketingbüro für für uns Bäcker, ja. Oder? <lacht> also,
0: er brach das Brot. <lacht>
1: Zum Beispiel, ja. Oder im Vater Unser und so. Ja. Ja,
0: ich, glaube, ich glaube, dass die, also meine persönliche Meinung ist zur Kirche, ist, dass natürlich, wenn man die Geschichte anschaut, da ganz offensichtlich ganz, ganz viele Dinge sind. Wo ausgenutzt, also wo sehr sehr viel. Lass uns, lass uns dann mal in einem eigenen machen Ort wir kommen. machen wir. Ist nur nee. ein kurz. Was, was ich aber gut finde ist. Nee nee das na, nur ganz kurz nur ganz mehr. kurz. Ich glaube, dass Menschen eine Orientierung brauchen. So ich glaube, dass die also dass die irgendein Fixstern brauchen so, und das kann eine Kirche sein. Das wollte ich nur sagen. Ja.
1: ja absolut absolut.
0: Aber ich bin nicht ganz ohne Kritik.
1: Aber gut ja. <lacht> Ja, Tim, was gibt's noch? Äh, ich Wie läuft's, Azubi, was, was läuft da? Habt ihr alle aufgeladen? Alle Los sind, alle sind an Bord.
0: Wir haben, wir haben jetzt ein paar Menschen, die bei uns noch zur Probe sind und sich das mal anschauen wollen. Ähm, ansonsten läuft alles. ja ja Sehr gut.
1: Ähm, Spende haben wir. Ja, Honig habe ich angesprochen.
0: Ja, läuft, oder? Läuft. Wir gehen stark auf den Sommer zu jetzt. Und, ach ja, Champagnerung, habe ich das schon mal erzählt? Ja. Das läuft, ist jetzt zu bekommen. Das Brot. Mhm.
1: Geil. Okay.
0: Ist ja ein ganz spannendes Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber ähm, wir haben ja, wir haben gestern saß ich mit mit Jan zusammen, das ist ja der Landwirt, und dann haben wir erstmal gesagt, seit wann das Projekt eigentlich schon läuft? Das ist ja Wahnsinn. Also du vergisst ja, wie ewig das schon ist mit Feldvorbereitung, Grubbern und, und wie das alles da heißt. Ist ja Wahnsinn, was ich alles noch gelernt habe. Ich könnte jetzt. Nee, könnte ich nicht, aber ich weiß ein bisschen was über die Landwirtschaft <lacht> ähm, und ist halt total geil. Und äh, ja, ja, genau, wir haben jetzt das Brot endlich fertig, dank äh, der Hilfe aus Denzling, das muss man schon so sagen, äh, da ist nämlich eine geheime Zutat drin, auf die wir so nicht gekommen wären, äh, das macht das Brot wirklich... Salz. <lacht> Salz. <lacht> wir haben Salz drin jetzt, auf einmal schmeckt es nicht mehr so fad. Ähm, nee, aber also das muss ich mal sagen, da, da ist wirklich eine Zutat von dir drin, Christian die verrate ich jetzt auch nicht, weil die macht das Brot so schön ausgewogen. Wir haben eine Langzeitführung, hält super lange frisch, ähm, mega geil von den Aromen her, ähm, also wie gesagt, das ist das perfekte Brot. Ich, ich, du kannst am Ende, am Ende des Tages kannst du, oder am Ende der Woche, kannst du, bleibt da nichts über. Es bleibt nie etwas über von diesem Brot, weil es so eine geile lange Frischhaltung hat und weil es einfach mega, mega lecker ist, weil es ein Roggenbrot ist, ob, ohne so starke Säure. Also sehr, sehr mild und sehr fruchtig, und äh, ja, sind wir sehr stolz drauf.
1: Stark. Ja.
0: Nee.
1: Ich würde es auch gerne mal probieren. Ne? Ja. Vielleicht kriege ich ja mal eins geschickt.
0: Ja, also Online-Shop äh, kann man natürlich immer zugreifen. Da gibt es auch übrigens unser Salz. <lacht> das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> ne, also haben wir jetzt auch das champagner roggenbrot und dann Brot und Salz, Gott Hals Und dann, auch, dann geht das auch in den Schwarzwald. Geil. Ja, freue ich mich. Ne? Wunderbar. Also ich hoffe, liebe Brutalis, wir haben ein
1: bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Wir haben ähm, einiges über Salz oder ihr konntet vielleicht einiges über Salz mitnehmen.
0: Und ähm Genau. Salz ist sehr gesund, ja. aber die Dosierung macht das Gift.
1: Genau. Oh, das war schön. Ich würde sagen, diesen Spruch lassen wir jetzt zum Abschluss. Und wir wünschen euch eine wunderschöne restliche Woche. So ist es. Ja. Du machst immer die Verabschiedung.
0: Achso, ja. Ja, ihr Lieben. Ähm, <lacht> das ist auch fies, ey. Der hat schon angefangen. Jetzt habe ich diesen gebrochenen, blöden Satz irgendwie weitermachen. Aber ist okay, ich mach's einfach. Äh, also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das Wetter ist ja schön. Also, zumindest hier oben im Norden. Und genießt es. Lasst euch nicht stressen. Auch nicht von der Außenwelt. Ähm, habt Spaß. Genießt das Wetter. Genießt das Leben. Und äh, wenn ihr Bock habt, schaltet wieder ein. Uns wird's riesig freuen. Uns macht's riesen Spaß. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, war doch mega, oder? Ja, fand ich auch. Soll ich jetzt abbrechen? Ich stoppe, okay? Ja.